0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen Vürtev-partner. Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm
1: Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over de jonge klimaatbeweging en waar zij in 2023 op in gaan zetten. De rol van de nationaal coördinator duurzame ontwikkelingsdoelen in ons land. En over kernfusie dat de huidige energiecrisis niet gaat oplossen. Een paar weken geleden werd er triomfantelijk gerapporteerd... over een kernfusie-doorbraak in Amerika. Voor het eerst was er meer energie vrijgekomen bij een experiment... dan erin was gestopt. Hoera, en hoop gloorde aan de energietransitiehorizon. Toch verklaren de feiten niet dat er zo'n hype volgde op die bekendmaking. De fusiereactie in het Lawrence Livermore National Laboratory... werd een belangrijke wetenschappelijke doorbraak genoemd... belangrijk voor de nationale defensie en de toekomst van schone energie... Defensie voorop dus. Critici benadrukken nu dat we enorm moeten oppassen... dat verder onderzoek niet heel veel geld en energie gaat opslorpen... dat we op dit moment beter kunnen besteden. In dit experiment is 3,5 miljard dollar gebruikt... om net genoeg energie op te wekken om een klein keteltje water mee te verwarmen. In Frankrijk kost een veel groter experiment 50 miljard. Onderzoek moet, wetenschap moet... en verstandig en efficiënt met beperkte middelen omgaan moet ook. Een duivelsdilemma aan het begin van een nieuw jaar... waarin we grote, concrete stappen moeten zetten... op weg naar een volhoudbare wereld. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Annick Monen van de Jonge Klimaatbeweging... Uh, gelukkig jaar. Aniek. ik ja, ben eigenlijk wel benieuwd. Wat, wat gaan jullie doen in 2023? Welke speerpunten zijn er en welke concrete acties staan er op de agenda?
2: Nou, we hebben een hele leuke plannen op de agenda staan voor komend jaar. En zoals natuurlijk alle luisteraars wel weten, hebben wij als Jonge Klimaatbeweging onze Jonge Klimaatagenda gelanceerd in september. Mm. Dat is de visie over voor Nederland in 2040 namens 1 miljoen Nederlandse jongeren. Nou, nu is dat nog een stip op de horizon. Maar we gaan komend jaar met alle ministeries en politici in gesprek om ervoor te zorgen dat die visie niet meer alleen maar een visie is, maar ook de realiteit wordt. En hoe ga je dat doen? Nou ja, we gaan eigenlijk al die verschillende onderdelen uitwerken in specifieke beleidsmaatregelen die de, die de regering dan kan overnemen. Dat deden we vorig jaar ook, bijvoorbeeld met de Generatietoets, die toen is ook is overgenomen in het coalitieakkoord. Mm-hmm. Nou, dat gaan we komend jaar weer doen. Dus daar komt in ieder geval een heleboel aan voorbij. En verder is ook nog wel spannend: dat komende maart vindt de VN waterconferentie plaats. En dat is de eerste keer deze eeuw dat er een waterconferentie plaatsvindt. Ja. Nederland is daar de co-host van. En wij gaan weer namens onze achterban een speciaal watervisie ontwikkelen. Want in de, New York? In, we gaan dat in Nederland doen, maar we gaan die visie ook delen met alle beleidsmakers in New York.
1: Ja, maar ik mag niet meer vliegen van mezelf, dus ik wil zo graag naar New York. Kan ik niet een, een gastspreekje doen? Zullen wij samen gaan zeilen anders? Oh ja, moeten we nu weg. Ja. En dan komt er ook nog het klimaatfestival in de zomer. Nou, dat wordt hartstikke leuk. Er is eigenlijk
2: geen plek op dit moment waar jongeren door heel Nederland samen kunnen komen om over hun zorgen te praten als het gaat over klimaatverandering.
1: Dat is nou, nodig, hè? Want en dat de is de wel zorg. heel erg nodig, want
2: ja. die zorgen zijn er. En af en toe moet je ook gewoon een beetje bij elkaar komen om het daar met elkaar over te kunnen hebben. En tegelijkertijd natuurlijk even wat meer snode plannen te smeden om die problemen ook vervolgens op te lossen. Nou, Wij gaan dat festival organiseren komende zomer, dus daar ook binnenkort meer over.
1: En wanneer ongeveer? Dat wordt waarschijnlijk in juli. Lijkt me een goed moment. Dan de start van het nieuwjaar, ik zei het net al een beetje. Dat uh, is ook een reflectiemomentje. Waar kijk jij naar uit, los van de dingen die je net noemde, in 2023? Was het jouw hoop?
2: Nou, mijn hoop zit er natuurlijk in dat we zo hard gaan versnellen op die klimaatdoelen... dat alle boomers die nu nog met hun hakken in het zand staan... het zo Spaans benauwd krijgen dat ze er maar gewoon mee ophouden. En misschien maar gewoon eindelijk eens een keer dat stokje doorgeven... aan hun jongere, veel ambitieuzere collega's.
1: Of vanuit die benauwdheid gewoon mee gaan doen.
0: BNR duurzaam.
1: Ruim drie jaar is Sandra Pellegrom nu nationaal coördinator... duurzame ontwikkelingsdoelen. Wat doet zo iemand in die rol? Wat zijn tot nu toe haar belangrijkste wapenfeiten... en wat zijn haar doelen voor 2023? Ik kan het allemaal aan de vragen, want ze zit hier naast me. Sandra, welkom. De 17 Sustainable Development Goals... de de duurzame ontwikkelingsdoelen, de werelddoelen... allemaal namen voor hetzelfde. Dat zijn mondiale doelen voor 2030. Met onder meer uh, minder ongelijkheid, geen honger, duurzame energie... en klimaatactie. Waarom hebben we die? Die doelen eigenlijk?
0: Ja het zijn uh, het zijn natuurlijk eigenlijk doelen voor een betere wereld. Hè? Een plan wat we met elkaar hebben afgesproken, wereldwijd, om de wereld mooier te maken, beter voor iedereen. En dat klinkt natuurlijk heel abstract, maar je moet je eigenlijk voorstellen dat het erom gaat dat we al die dingen moeten doen om de kwaliteit van leven voor iedereen, zowel hier en nu, maar ook voor later. Uh, goed te houden. Dus dat is precies waar die doelen over
1: gaan. Ja, en die zijn in in 2016 door 192 landen, 194 VN-resolutie ondertekend. Als ik naar die doelen kijk, dan denk ik, ze zijn apart geformuleerd... maar ze hangen allemaal samen. Klimaatactie, verantwoorde productie en consumptie. Het is één eh, kluwen van dingen die we moeten doen.
0: Ja, dat klopt. Het is heel belangrijk dat die doelen uh, met elkaar samenhangen. Dat je dus niet het ene doel kunt bereiken zonder ook aan die andere te werken. Ik vind het ook heel mooi, uh, wat Anniek ook zei: dat uh, hè, vanuit de klimaatbeweging dat ze ook naar water gaan kijken. Ja. Dat is volgens mij een hele logische. Uh, water is natuurlijk ook iets wat enorm onder druk staat. Ook echt heel belangrijk dat die waterconferentie plaatsvindt in 2023.
1: En dan met name ook schoon drinkwater. Hè? Want schoon drinkwater, denk gaat... aan uh, zeespiegelstijging, maar met name het drinkwater. Ja, de
2: kwaliteit van het water in Nederland is op dit moment het slechtste van heel Europa. Ja, dus dat is echt mee. wel iets om
1: voor ons wat voor te zorgen. 3% is goed. <laughs> Oh.
0: Nou ja, weet je wat het punt natuurlijk is? Dat water heeft zoveel verschillende aspecten. En je kunt geen schoon drinkwater uh, verzorgen als je niet gewoon duurzaam met al je waterbronnen omgaat. Ja. Zorg dat ze schoon zijn, overlast tegengaat, maar ook droogte bijvoorbeeld echt uh, ja, heel uh, duurzaam proberen te managen met elkaar.
1: Vind jij dat die uh, SDG's in Nederland voldoende leven? En dan zeg ik er maar vast bij, ik vind het stiekem eigenlijk van niet. Ik loop altijd met het speltje op, krijg je ook genoeg commentaar op... maar het mag wel wat meer misschien.
0: Ja, ik ben altijd meer van het glas is half vol. Kijk, er zijn, uh, als we ook kijken naar uh, de, de SDG-beweging in Nederland... Uh, de platformorganisatie SDG Nederland... daar zitten al iets van 1350 verschillende organisaties bij. Mm-hmm. Dus dat is in, uh, hè, sinds 2015, sinds we begonnen zijn, is dat enorm toegenomen... En daaronder zitten ook bijna alle grote koepelorganisaties... van het onderwijs, van het bedrijfsleven, van de banken enzovoort. Dus dat is gewoon heel veel. En ik zie ook dagelijks organisaties die naar mij toekomen... en die graag aan de slag willen gaan. Dus er zijn er nog veel meer dan die 1350... Mm-hmm. Ja, ik denk wel dat we nog meer kunnen doen om het ook gewoon bij de burger te laten landen.
1: Ja, zullen we daar eens even op, op induiken. Want wat is nou precies jouw rol als aanjager van die SDGs? En heb je daar ook een officieel mandaat voor? En ja. heb je dan ook slagkracht? Kun je mensen ook gewoon nou ja, achtervolgen en klemrijden? Om het <laughs> maar zo te doen. Nou, ik heb
0: vanuit het kabinet de opdracht gekregen om uh, he, uh, alle partijen in Nederland uh, en ook mensen te enthousiasmeren om met die doelen aan de slag te gaan, om daar ook aan bij te dragen. Uh, En ook om partijen met elkaar te verbinden... zodat ze elkaar kunnen helpen en versterken. Ja, Die SDG-agenda is een vrijwillige agenda. Het is meer morele commitment die we met elkaar zijn aangegaan. Uh, En dat geldt wereldwijd voor overheden... maar dat geldt ook voor al die andere partijen... die daarbij betrokken moeten zijn. Het is vrijwillig, maar ik denk wel dat we met elkaar zien... dat dit gewoon wel de enige weg naar voren is. Want uh, als je ons welzijn, onze welvaart... voor de toekomst veilig wil stellen dan zijn die SDG's gewoon het meest logische pad. Waarin ja. je en die vergroening, en die sociale kant... He, voor elkaar zorgen, zorgen dat iedereen mee kan doen... dat zit er eigenlijk allemaal in. Mm-hmm. Uh, en het is gewoon een hele complete agenda. Ja. Ja, dus, dus dat klemrijden maar... laat
2: je aan anderen over... Wat zeg je? Dat klemrijden laat je dus aan anderen over...
0: Ja, wie rijdt er nog in een auto tegenwoordig? <laughs> nou, kan ook op de fiets, hè? Ik bijvoorbeeld, maar... In je elektrische auto, dan moet ja, jij dat maar doen, hoor.
1: Dat dan weer wel, ja. Uh, nou, 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 nou zei je net, er komen ook steeds uh, meer organisaties en bedrijven op jou af. Heb je voorbeelden van bedrijven die al meedoen... en uh, hoe die dan met die SDG's aan de slag zijn gegaan? Wat levert dat op?
0: Ja, heel veel. Uh, niet alleen bedrijven, maar ik zie ook bijvoorbeeld... heel veel gemeenten, lokale overheden, provincies... onderwijsinstellingen bijvoorbeeld in het MBL. Uh, Maar ja, ik kom ook heel veel bij bij bedrijven. Ja, te veel om op te noemen. -hmm. Uh, Maar bijvoorbeeld was ik een paar weken terug bij uh, Verstegen Spices in uh, in Rotterdam. die kent ze niet. Marianne uh, van Keep is de duurzaamheidsmanager van Nederland van het jaar geworden vorig jaar. Uh, het was heel leuk om bij haar op bezoek te zijn... en te kijken hoe zij ook met... Uh, ja, zij heeft een soort van teamje van medewerkers uit de hele organisatie... van alle verschillende delen van de, ook van de fabriek... die haar helpen om uh, ja, echt breed die duurzaamheid in het bedrijf te laten landen.
1: Maar dan zou je zeggen specerijen, uh, hoe duurzaam moet het worden? Maar dan zitten natuurlijk ketens uh, ja, over precies. de hele wereld... Ja. met al dan niet slavernij daarin verstopt. En noem maar op voordat je dat duurzaam hebt. Ja, is dan een ben je wel aan de beurt. Ja, ja. En dat zit
0: natuurlijk ook met de verpakkingen. Maar ik, ja. Ja, ik heb bijvoorbeeld vorig jaar ook met uh, andere bedrijven... Ook in die zelfde sector uh, in Proba, maar ik zie bijvoorbeeld ook Kotan, Dus ook in die hele sector speelt dat gewoon heel erg. Van hoe kun je nu duurzaam en verantwoord ook sourcen? Hè? Ja. Dus dat is best een uitdaging.
1: Ik hoorde laatst in het artikel in de krant dat 55 miljoen mensen... in een soort verkapte slavernij voor ons aan het werk zijn. Alleen al de sesamstraatjes, sa- straatjes, sesamzaadjes op je donut, die zijn al uh, niet oké. Okay. Dus zover gaat dat. Dus we, we hebben veel werk te verrichten, Sandra. Nou, verschijnt er elk jaar zo'n SDG-rapportage. Een soort tussenstand. En ik ben daar vaak bij ook, dus ik, ik weet hoe het werkt. Maar kan jij aangeven wat er nu aan het begin van 2023 uh, de, 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 de stand is? Hoe, hoe staan we ervoor?
0: Ja, dus, we maken dus elk jaar een rapport aan de Tweede Kamer. En dat is een rapport wat we niet alleen vanuit de overheid schrijven. Maar uh, we doen dat samen met alle sectoren in de maatschappij. Hè? Dus bijvoorbeeld de, de gemeente. Uh, de, de bedrijven hebben een eigen hoofdstuk... maar ook de jongeren, hè? dus uh, Annieke en de JKB... die schrijven daar ook uh, aan mee. Mm-hmm. Um, en ja, er staat ontzettend veel in... maar als ik nou een paar dingen eruit haal... dan, dan uh, denk ik dat het heel mooi is dat je dus ziet... dat zoveel organisaties die doelen oppakken. Uh, echt aan het kijken zijn van... Ja, hoe kan ik nou een bijdrage leveren vanuit mijn organisatie... vanuit mijn bedrijf... Uh, aan het helpen oplossen van al die grote maatschappelijke problemen... en te zorgen dat ik er niet, hè, dat ik niet die problemen veroorzaak. Mm-hmm. Um, maar wat ik ook heel mooi vind, dat vanuit de Rijksoverheid... hebben we afgelopen jaar echt gekeken van... ja, niet per SDG, hoe staan we daarvoor? Dat doet het CBS elk jaar. Maar wij vonden het interessant om eens te kijken... van ja hoe zit het nou in samenhang, die doelen? En we hebben dus gekeken naar zes grote maatschappelijke opgaven van Nederland. Mm-hmm. Transities, kun je zeggen. En hoe gaat het dan op dat vlak? We hebben gekeken bijvoorbeeld, hè, Annick, naar de... Uh, hoe kom je nou tot een eerlijke klimaat- en energietransitie? Ja. Uh, we hebben ook gekeken, ja, hoe kun je nou inclusieve samenleving... met gelijke kansen versterken? Nou, dat is een heel mooi overzicht uh, van waar Nederland staat.
1: Maar dat neemt de kennis eigenlijk alleen maar toe. Hè? En als ik dan naar, naar de tijd kijk die we nog hebben... om die nieuwe betere wereld te maken... en een aantal dingen waarvan we precies weten... dat is niet goed, ik noem maar eens even de, de stikstof ellende... Dan, dan weten jullie heel goed hoe het moet. We hebben de SDG's om het te onderbouwen. We kunnen het internationaal wegzetten. En we komen er maar niet uit. Nou ja, weet je, kijk, ik weer hè, glas half vol. Ja, het stroomt over kijk, bij jou. Ja, ja precies. Nou, ja, maar ik vind ook die SDG's...
0: een hele optimistische agenda. Dus ik ben ook een optimistische mens dat ik ermee mag werken. Maar als je naar die rapportage kijkt... over die grote transitieopgave... wat ik heel mooi vind, is dan zie je aan de de positieve optimistische kant... kant, dat er enorme bewustwording is van al die thema's. Dat er ook echt een hele flinke eh, ambitie in het beleid zit... van het kabinet, maar ook van allerlei andere partijen in de samenleving... Maar dat we nu in die moeilijke fase komen... van hoe ga je het ook laten landen in de praktijk. Ja, precies. Uh, en dan kom je dus op... Hè, dat is weer barstig, omdat we natuurlijk echt... Hè, transitie is niet iets wat makkelijk is, dat kost tijd. Je moet op heel veel van die terreinen ook naar nieuwe modellen toe bewegen... Mm-hmm. En het is best
1: een lastig gesprek met elkaar... over dingen die je ook misschien minder zou willen doen, bijvoorbeeld. Nou ja, want je zei het om de welvaart op peil te houden. Ik denk wel eens, nou, dat is nog maar de vraag. Zullen we, zullen we eerst eens gaan voor een leefbare wereld... en dan maar kijken hoe het met de welvaart staat? ik, ja, even.
0: ik, ik denk dat het een het ander niet uitsluit. Nee, het mooie maar, van die SDGs ja. is juist dat je ervan uitgaat... dat je én uh, een leefbare wereld, een groene uh, economie ook kunt creëren... terwijl je toch ook zorgt dat mensen daarin mee kunnen. Mm-hmm. Uh, dat iedereen daar uh, ja, een voordeel van ondervindt. Uh, maar dat moet op sommige punten misschien wel op een andere manier. We moeten denk ik andere dingen gewoon meer gaan waarderen.
1: Anders soort groei, hè? Ik veel meer innerlijke groei en minder uiterlijke groei. Ik kijk even naar Aniek. Ben jij af en toe net zo ongeduldig als ik? Aniek, dat je denkt van we, we praten erover, we weten het, we hebben een Sandra die supergoed werk doet en dan pak het op, mensen
2: ja, Ik ben een ontzettend ongeduldig mens. Maar nee, ja, kijk, aan de ene kant vind ik het natuurlijk heel erg belangrijk om te blijven rapporteren op dit soort zaken. Want het is ook belangrijk om te kijken waar we voor staan. Maar je hebt helemaal gelijk. Kijk, als er uit zo'n rapport komt van het gaat steeds beter, dat moet natuurlijk geen reden zijn om, om dan maar achterover te leunen. Dus we hmm. moeten er wel samen voor blijven zorgen dat er wel voldoende urgentie blijft leven en dat het ietsje beter gaat. Betekent niet dat het al goed genoeg gaat. Nee.
1: En hebben we het gevoel dat het ook versnelt, Sandra? Want ik heb nog geen grutto gezien hoor bij mij. <laughs> het is sinds twintig jaar verdwenen, maar ik wil hem graag weer terug.
0: Nee, als je kijkt naar de cijfers van het CBS, dan zie je dus... uh, het CBS rapporteert dat elk jaar ongeveer op dezelfde manier. Dat we in Nederland natuurlijk best wel heel goed hebben... als het gaat om welzijn en welvaart in het hier en nu. Maar wat ik heel mooi vind aan die rapportage van het CBS... is dat ze dat uh, eigenlijk afzetten tegen wat dat betekent... voor onze welvaart en ons welzijn later. Voor toekomstige generaties en ook voor mensen elders in de wereld. Ja, En daar teren we op een aantal punten echt op in. En in Nederland zit dat met name op die milieudoelen, de biodiversiteit jaar op jaar zien we natuurlijk dat dat echt een zorg een zorgpunt is. Uh, ja, en dat erkennen we ook met elkaar. En daar hebben we natuurlijk ook allerlei beleidsdiscussies over. Ja, in sommige
1: gebieden zitten we qua earth-overshoot-moment eind februari. En dan hebben we tien maanden op de poffen. Dat gaat maar door.
0: Nou, het is goed dat je dat noemt, want voor Nederland zitten we geloof ik... Uh, nu op 12 april. Maar ja. dat komt. Dus elk, elk jaar is dat een week eerder. Hè? Mm. Ja. Terwijl je natuurlijk in feite dat moet zorgen dat je naar later, later in het jaar Precies. gaat. Dus dat is echt wel zorgelijk.
1: Dat huh. klopt. Zie je nou bij het kabinet dat die 17 doelen en alles wat jullie daarover... Uh, rapporteren en vaststellen en bedenken samen met... Jkb, dat dat ook verankerd wordt in het beleid. Want ik had er twee weken geleden Mark Rutte aan een tafel... en toen zei ik, is het ook niet handig dat we een soort visie hebben op de toekomst? Dat we een beetje weten hoe Nederland er in 2100 uitziet? Bijvoorbeeld al is heb, het je on-
2: heb je hem onze klimaatagenda even nou, gegeven? Nou, ook ja.
1: even genoemd, serieus. En toen zei oh nee, ik moet er niet aan denken. Dan word je vastgelegd op, op dingen, dat, daar heeft hij geen zin in. Maar wat doen ze ermee? Is dat genoeg?
0: Nou, we hebben natuurlijk we hebben ook wel eens gekeken... van ja, waar, waar, waar hebben we nou beleid op, op die doelen? En op elk van de doelen heeft Nederland gewoon beleid... Uh, en je ziet ook in dit regeerakkoord... dat dat nog weer ambitieuzer is dan dat vorige regeerakkoord. Dat al die doelen daar eigenlijk op een hele uh, ambitieuze manier in terugkomen. Ja, in Nederland hebben we uh, afgesproken dat we de SDG's willen bereiken... door ze in het beleid te mainstreamen. Je hebt ook landen uh, die, die daar specifieke strategieën op hebben... Ja. Uh, Maar voor ons is de afspraak dat we het mainstreamen in bestaand beleid...
1: En gebeurt dat ook voor je gevoel?
0: Uh, Ja, ik ben echt met andere ministeries uh, heel veel uh, aan het werk... om te zorgen dat we beleid veel sterker nog koppelen aan die SDG's. -hmm. En er is al een afspraak gemaakt uh, dat nieuw beleid ook getoetst moet worden... langs de lat van die SDG-doelen gelegd... uh, om te kijken aan welk van die doelen draagt het bij. Maar ook om te zien op welke andere doelen heeft het effect... en kan je zorgen dat dat zo... Ja, uh, zoveel mogelijk kruisbestuiving geeft. en dat je afruilen tussen verschillende beleidsdoelen. zoveel mogelijk probeert te voorkomen. Dus die afspraak is. niet
1: afruilen, maar versterken.
0: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
1: Van leven op land tot klimaatactie, duurzame steden en gemeenschappen en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen. Ze behoren tot het rijtje Sustainable Development Goals, de werelddoelen. De vrouw die deze doelen in Nederland aanjaagt is Sandra Pellegrom. En ons groene geweten is Anniek Monen van de Jonge Klimaatbeweging. Sandra, jij kent Aniek. Wat vind je eigenlijk de manier waarop die, van de manier waarop die jonge Klimaatbeweging actie voert en zich, zich laat zien? Ja, super. super.
0: wat ik echt heel erg mooi vind is dat we in de afgelopen jaren gezien hebben dat jongeren. Uh, gewoon steeds meer, niet alleen een stem krijgen, maar ja, met die stem gewoon ja. geven en nemen. En dat zij gewoon hun plek uh, aan die besluitvormingstafel opgeëist hebben. Mm-hmm. Uh, en dat is natuurlijk heel belangrijk, want ook vanuit die SDG-doelen gaat het echt om ook toekomstbestendig onze kwaliteit van leven uh, beschermen. En ja, jongeren hebben daar gewoon een hele belangrijke stem in. Dus ik ja. vind het echt
1: uh, top. Ik kijk toch ook even naar Aniek die dit uh, met dank uh, ja, ontvangst neemt. Ja, ja. ja, maar ik vind de, de, de Jonge Klimaatbeweging, uh, laat van ze horen... er zijn een paar andere clubs die duidelijk zijn... maar het gros van bijvoorbeeld de jonge wetenschappers... en de, de briljante zielen op al die universiteiten... die vind ik oorverdovend stil.
2: Nou, dat, dat zeg jij, maar ja, dan kijk je misschien het, niet
1: goed genoeg. Want dan luister net, je inderdaad. niet
2: ja, goed ja, genoeg. Nou, nou, kijk, je, je hebt bijvoorbeeld uh, je hebt ontzettend veel groeperingen... zoals bijvoorbeeld nou, eentje waar ik zelf groot fan van ben... Scientists for Future. Mm-hmm. Een groep die voornamelijk bestaat uit jonge wetenschappers... die ook uh, Regelmatig en steeds vaker moet ik ook eerlijk zeggen: actie voeren om echt te laten zien. van ja, ook wij als wetenschappers zien dat het de verkeerde kant op gaat. En als jongeren willen we ook graag onze stem laten zien. Dus dat is echt wel een breder gedragen geluid. Ja. Ja, kan het altijd meer,
0: uh, vast. Maar en ik denk je dat je die, die de diepe 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 beweging steden, groeit dus ook steeds meer. Gelukkig. Ja, ik ben het ook met je eens hoor, Annick. want uh, ik, ik ken ontzettend veel jongeren die actief zijn. Wij werken heel veel samen met uh, ja, de Koepelorganisatie en de Nationale Jeugdraad. Ja die halen op van allerlei jongeren, ook bijvoorbeeld Job... de jongeren in het MBO, ja. eh, Landelijk Actiecomité, scholieren. Dat is ontzettend breed. En die schrijven dus een heel mooi hoofdstuk met allemaal aanbevelingen... in die nationale rapportage. En ook, eh, ik werk ook samen met een hele leuke eh, collega-ambtenaar... die een hele groep jonge ambtenaren om zich heen verzameld heeft... van alle ministeries, die echt proberen... Uh, die duurzaamheidsagenda uh, heel erg vooruit te helpen.
1: Ja, het is echt nodig. Los van alle inhoud, je moet ook gewoon zeggen... ik wil een toekomst, geef die aan mij.
2: Ja, en al die jongeren die zich natuurlijk nog niet hebben kunnen uiten... die kunnen dus naar dat klimaatfestival van ons komen...
1: natuurlijk komende zomer. Nu nu komen we ergens. (laughs) Sandra, als jij nog uh, een jaar of twintig zou zijn, 22... wat zou je dan doen? Zou je dan bij de jonge klimaatbeweging gaan... of bij Extinction Rebellion? Oh, jeetje, ja, moeilijk kiezen. Ik ik,
0: ik ben uh, zelf, toen ik uh, student was... zat ik ook in allerlei verschillende jongerenbewegingen. uh,
1: (laughs) Ja, breien voor (laughs) de kerk, uh, uh,
0: maar ik kon toen al niet kiezen welke van de doelen ik het meest wilde ondersteunen. Dus ik weet niet of ik dat nu zou kunnen. Maar ik zou zeker actief zijn. En ik zie dat ook steeds meer jongeren doen. Uh, je ziet ook dat, uh, he, komen steeds meer bij elkaar die jongeren. Om ook te kijken van hoe kunnen we elkaar helpen om echt impact te maken. Uh, en je ziet ook dat bedrijven en andere organisaties jongeren steeds meer uitnodigen. En ik zou mm-hmm. zeggen van ja, doe dat ook. Want dat helpt gewoon om je besluiten veel toekomstbestendiger te maken.
1: Het glas is half vol, daar ben je van. Uh, zijn er toch ook dingen wat, die wat jou betreft niet snel genoeg gaan? Uh, bijvoorbeeld, en de, daar heb ik het veel over achter deze microfoon. De grondstoffen hebben we niet eens een Delta-commissaris nodig.
0: Leuk idee. Um, ja, weet je, wat ik zelf heel erg hoop, is dat we uh, eigenlijk een beetje met elkaar gewoon positiever uh, gaan kijken naar zaken. Hè? Dat we een beetje van dat crisisdenken weggaan naar toekomstdenken, uh, omdat uh, die, die crisis, hè, dat gevoel waar we, dat we echt in een crisis zitten... dat is niet hetzelfde als die transities waar we in zitten... Ik vind juist die transities zijn eigenlijk heel hoopvol... want we proberen die kwaliteit van leven met elkaar te bewaren voor de toekomst... en die ook breder te delen. -hmm. Het is een ontzettend mooi toekomstbeeld met die SDGs... en kunnen we gewoon wat meer vanuit dat hoopvolle perspectief met elkaar... uh, de schouders eronder zetten.
1: Devatisme werkt toch niet, Stel, ik ben een uh, ondernemer of een manager bij een groot bedrijf... en ik luister nu en ik wil beginnen met die doelen. Uh, Een hele simpele tip, wat uh, raad je aan?
0: Nou, eerst gewoon eens naar die doelen kijken. En als je die dan langs uh, de lat legt van wat je als bedrijf... of als organisatie al doet, uh, dan zie je vaak dat er ook al doelen zijn... waar je wel aan bijdraagt.
1: Hè? Of als jij, stiekem al mee bezig bent. Of je al mee wist, bezig ben. ja.
0: Bijvoorbeeld je klimaat, ja. hè? je CO2-uitstoot, uh, je waterzuinigheid. Uh, maar ook ben je een inclusieve werkgever, betaal je, uh, leef, hey, betaal je goed loon... en leefbaar loon ook in je ketens... Um, en dan ga je kijken, kan ik nog verder meer doen als je die doelen ziet? Word ik geïnspireerd om te kijken, van wat kan ik nog meer? Ja. En doe dat vooral ook samen met je werknemers, want daar zit vaak ook heel veel inspiratie. Ja, en
2: we probeer ook vooral die integraliteit te zoeken, denk ik. Ja. Tussen al die verschillende doelen. Dus ja. kies er niet één of twee uit. Nee. Maar kijk, hoe kun je nou zo één ding doen... en daarmee gewoon in één keer tien van die doelen raken?
1: Sandra, wat is jouw oproep aan politiek en bedrijfsleven voor 2023?
0: Lekker aan de slag met de duurzame ontwikkelingsdoelen... want het is the only way forward.
1: Kijk, dat was tenminste een lekker compact antwoord. Sandra Pellegrgom, nationaal coördinator duurzame ontwikkelingsdoelen. Dankjewel voor dit gesprek. Anik, wat neem je mee naar nou vanavond aan de avonddis... Nou ja, dat we ten eerste
2: natuurlijk met volle moed weer beginnen aan een nieuw jaar. En daarnaast dat, dat ik jou maar misschien een keer ga uitnodigen op ons Klimaatfestival. Zodat je al die verschillende jongeren aan de slag kan zien. En misschien dan toch nog een beetje positiever gestemd wordt. Ja, ik
1: denk nu <laughs> uit pure ijdel Dat mede door mijn geschreeuw al die jaren. dat die jongeren nu eindelijk eens een keer wat laten horen. Maar ik denk dat, dat ze dat zelf al bedacht hebben. Ik dacht ook, ik wil ook gewoon bij jullie in de buurt komen. Want ik wil het ook zien. En ik wil misschien wel een tandje wijzen. Je bent erbij welkom. Zetten. Ja, hey, even voor die, voor die waterdingen kunnen mensen ook ideeën naar jullie insturen? Of uh, hoe werkt het?
2: Nou ja, kijk, als jij onder de 32 bent... dan ben je van harte uitgenodigd uh, bij onze
0: waterdialoog. Zo niet uh, ben je natuurlijk altijd welkom om uh, ideeën op te sturen. Dat kun je dan mailen naar...